0: Michael Mittermeier macht eine neue Bühne auf in München, den Lucky Punch Comedy Club. Wir fragen ihn nach der Idee dahinter. Außerdem I'm Still Alive, das Leben des Mafiajägers Roberto Saviano als Graphic Novel. Jetzt geht's los, Sir Simon Rattle, vor seinem ersten Konzert als Chefdirigent des BR Symphonieorchesters. Sowie, woher kommt und wohin führt die Rede vom Wertekompass? Wir leisten Orientierungshilfe. Musik Kultur am Morgen
1: auf Bayern 2. Heute mit Christoph Leibold.
0: Omara Bombino Mokta zählt zu den Helden des Touareg-Folk. Auf seinem neuen Album Sahel vereint, vereint der aus dem Niger stammende Musiker. Traditionelle Klänge seines Volks mit Blues und klassischer Rockmusik. Wir hören den Song She. Chi", Chi Sein Instrument ist die Gitarre, die Bombino virtuos beherrscht, wie hier zu hören ist. Ein weiterer Song von ihm später. Jetzt aber blicken wir nach Italien, in die Heimat von ihm, Roberto Saviano.
2: Nachdem mein Buch Gomorra veröffentlicht wurde, wurde ich mit allen möglichen Vorwürfen konfrontiert. Mit dem, was ich schreibe, ziehe ich mir den Zorn vieler Leute zu. Ich habe inzwischen gelernt, damit zu leben. Je mehr ich die Öffentlichkeit erreiche, desto größer und böser werden die Anschuldigungen werden und ein Teil des Landes wird mich dafür hassen.
0: Das sagte Roberto Saviano 2009. Da lebte er bereits seit etwa drei Jahren im Verborgenen. Nach Erscheinen seines Romans Gomorra über den Filz zwischen Mafia, Politik und Wirtschaft in Italien hatte er untertauchen müssen. Damit hatte er durchaus gerechnet, aber sich eher auf ein Jahr oder so eingestellt. 2009 waren es wie gesagt schon drei und nun sind es ganze 17. Die Mafia ist nachtragend, aber Saviano, 44, wird er am Freitag, lebt immer noch. I'm still alive, heißt daher auch seine Autobiografie. Entstanden in Zusammenarbeit mit dem israelischen Zeichner Asaf Hanukkah als Graphic Novel. Lisa Weiss berichtet.
1: Roberto Saviano steht das Wasser auf dem Titelbild der Graphic Novel nicht nur bis zum Hals, es reicht ihm bis unter die Augen. Und wer genau hinschaut, der sieht, Saviano weint. Schon da wird klar, es ist eine ganz persönliche Geschichte, die der israelische Zeichner und Autor Asaf Hanukkah und Saviano selbst erzählen. Er ist Mafia-Experte und Journalist, schreibt Sachbücher und Romane. Er hat sich aber entschieden, für seine Lebensgeschichte mit einem Comiczeichner zusammenzuarbeiten. Vielleicht kommt die Zeit, in der ich einen Roman darüber schreibe. Hier wollte ich ein Abenteuer erzählen. Mein Leben war ein Abenteuer und der Comic erlaubt eine direkte Visualisierung. Auf gut 130 Seiten erzählt die Graphic Novel I'm Still Alive von Savianos Kindheit, von dem ersten Mafiamord, den er als Jugendlicher mit ansehen musste. Von Mafiasymboliken und Einschüchterungsversuchen. Jedes Kapitel hat ein anderes Thema und eine ganz eigene, reduzierte Farbwahl. Vor allem geht es darum, wie Savianos Leben sich verändert hat, nachdem er die Namen von wichtigen Mitgliedern der Camorra öffentlich genannt hatte. Erwartet habe er das alles nicht, versichert er.
2: Ich
1: hatte keine Ahnung, ich habe mir nicht vorstellen können, ein politisches Symbol zu werden. Aber Roberto Saviano wurde mit damals 26 Jahren ein politisches Symbol und er wurde berühmt. Eine Art lebende Legende, sagt er heute, eine, die längst tot sein sollte. Wegen der Morddrohungen muss Saviano heute noch immer wieder seine Unterkunft wechseln, hat kein Zuhause mehr, lebt zeitweise im Ausland. Wenn Bodyguards dich zeitweise auf Schritt und Tritt begleiten, wenn immer im Hinterkopf ist, jederzeit könnte ein Mordanschlag passieren, dann macht das etwas mit einem Menschen. Das beschreibt die Graphic Novel eindringlich. Aber was ist das Schlimmste an dieser Art von Leben? Roberto Saviano zögert nicht mit seiner Antwort. Dass ich nicht vertrauen kann und um zu erleben, dass man mir misstraut. Ich vertraue niemanden komplett. Das sind wie so Prozentsätze. Es gibt Personen, denen vertraue ich zu 90 Prozent, anderen zu 40 Prozent, wieder anderen zu 5 Prozent. Niemandem auf der ganzen Welt vertraue ich zu 100 Prozent. Und das beeinflusst auch seine Fähigkeit zu lieben, sagt er. Für ihn ist es schwierig auszuhalten, wie sich auch das Leben der Menschen um ihn herum verändert hat. Er habe Schuldgefühle seiner Familie gegenüber, sagt Saviano. Denn obwohl sie sehr lieb und nett zu mir sind, weiß ich, dass sie einen sehr hohen Preis gezahlt haben, ohne irgendetwas davon zu haben. Ich verdiene mit dem, was ich bin, mein Geld. Sie nicht. Sie ertragen das nur. Im Gespräch wird klar … Saviano fühlt sich wie in einem Gefängnis, auch wenn er journalistisch arbeitet, immer wieder öffentlich auftritt. Er versuche nach vorne zu schauen, sagt Saviano, er versuche zu verstehen, wie er dieses Gefängnis ändern kann.
0: Ja, und von diesem Leben im Gefängnis erzählt nun also I'm Still Alive, erscheint heute auf Deutsch im Verlag Crosscult. Vor Sagen wir mal fünf bis zehn Jahren, da ging das los. Das Sportreporter bei der Live-Übertragung wichtiger Fußballspiele, also Halbfinals oder Endspiele, die auf des Messers Schneider, also bis kurz vor Abpfiff unentschieden standen, orakelten, ob denn einem der beiden Teams wohl doch noch der spielentscheidende, siegbringende Treffer glücken würde. Vom Lucky Punch war da dann die Rede. Lucky Punch, so hat jetzt auch Comedian Michael Mittermeier einen neuen Comedy-Club in München getauft. Offiziell eröffnet wird er im Oktober, aber erste Veranstaltungen gibt es schon ab Donnerstag, also ab übermorgen. Heute kann ich Mittermeier am Telefon begrüßen.
1: Kulturwelt. Künstler im Gespräch.
0: Schönen guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Wie ist denn das in der Comedy? Da ist es ja auch so, dass man Pointen nur bedingt planen kann. Neben Geschick gehört auch so ein bisschen Glück dazu, weil man nie 100% sicher weiß, was beim Publikum zündet. Also gibt es den Lucky Punch auch in der Comedy?
3: Naja, nee, es gibt ihn irgendwie. Also das Schöne ist ja, dass ja in Lucky Punch auch Punchline steckt. Und Punchline ist ja die Pointe auf Englisch. Und ab und an brauchst du das Gefühl, also wenn das Publikum vielleicht, es war zu kalt, es, die U-Bahn sind ja nicht gekommen, keine Ahnung, es ist Unruhe im Publikum, dann musst du spüren, wo du jetzt hingehst. Und dann kannst du auch mal eine richtig guten Lucky Punchline haben und dann dreht sich die Stimmung und sofort bist du auf einem neuen Weg.
0: Und ich glaube, das gute Gespür, das Gefühl für den Gag ist auch was, was man mit Erfahrung trainieren kann. Ist das der Grund, wieso im Lucky Punch auch gestandene Szenengrößen und Newcomer nebeneinander auf der Bühne präsentiert werden und dass es auch Workshops gibt? Also sozusagen, dass die Neuen von den Erfahrenen auch was lernen können?
3: Natürlich. Also mir war das ganz wichtig jetzt mit dem Club, der jetzt ja übermorgen im Gasteig aufmacht, in der Fat Cat, wie es ja jetzt heißt, der Gasteig. Was mir ganz wichtig ist, dass es ein Club wird, aus der Szene, mit der Szene, für die Szene. Und da wirst du ganz junge Leute sehen, du wirst Talente sehen, dann springen natürlich Leute wie ich mal vorbei und probieren aus. Aber es ist halt richtig klassisch Stand-up-Comedy. Es gibt keinen richtigen Comedy Club in München. Das ist eigentlich der erste Comedy Club, der jetzt sagen wir permanent die ganze Woche spielt. Da ist alles drin. Also von Open Mics, wo jeder austestet, bis zu ja, Mixed Nights, wo halt auch dann wirklich schon die guten, auch mal etablierte Comedians einfach ihre Show machen.
0: Sie haben gesagt, es gibt eigentlich noch keinen Comedy-Club in München, aber es gibt etliche Kabarettbühnen. Ich habe sie auch schon im Münchner Lustspielhaus erlebt. Und es gibt auch viele, die sagen, ja mei, dieser Unterschied Comedy-Kabarett, der ist doch eh künstlich, den gibt es gar nicht, die Übergänge sind fließend. Wenn Sie aber einen dezidierten Comedy-Club aufmachen, weil das eine Art Marktlücke ist, dann scheint ja an der Unterscheidung doch was dran zu sein, oder?
3: Nee, das ist eigentlich nur eine technische Unterscheidung. Ich habe auch nie Unterscheidung gemacht. Für mich ist es egal, stand up comedy Coverett. Die Grenzen sind sehr, sehr fließend. Und ich war ja auch immer ein Grenzgänger oder bin ein Grenzgänger. Aber ein Comedy-Club ist halt anders jetzt wie, wenn du ins Lustspielhaus gehst und sagst, du schaust dir eine Soloshow an. Bei uns jeden Abend, es gibt einen Moderator, also das nennt sich Host. Und dann gibt es mindestens vier, fünf, sechs, vielleicht auch mal sieben Comedians. Und die spielen alle kurze Sets. Das ist quasi der große technische Unterschied. Und das Coole ist halt, wenn du jetzt ein Ticket buchst bei uns, es sind immer zwei, drei, vier Leute da, die du geil findest. Dann hast du vielleicht mal einen, wo du sagst, oh, das ist nicht meins. Aber es ist immer ein richtig bunter Mix. Und wir schauen da auch drauf, dass wir halt auch quasi einfach immer guten Mix anbieten.
0: Also ein paar Treffer sind immer in der Lostrommel. Die gerade schon erwähnte Trennung zwischen Kabarett und Comedy oder die vermeintliche Trennung ist es eine. Es gibt gerade in der, ich sag mal, humorproduzierenden Szene eine andere Spaltung in näherungsweise eher linksliberale versus solche, die sich gegen einen, wie Sie es oft nennen, linksliberalen Meinungskonsens stellen. Wie erleben Sie das gerade?
3: das gibt Und jeder muss, glaube ich, sich selber entscheiden, was auf der Bühne macht. Also ich werte da nicht. Es muss ja jeder sein Ding durchziehen. Und für mich ist die oberste Devise des Stand-Up-Comedy auf alle Fälle, die Leute gehen rein und die sollen einen guten Abend haben. Es geht nicht darum, dass wir jetzt da in dem Comedy-Club äh, den Menschen irgendwie eine Meinung wiedergeben, sondern ich glaube, dass das Coole an einem Comedy-Club, so wie es auch in Amerika und England ist, da gibt es mal einen, der macht linke Witze, der andere macht andere Witze, der macht das, der eine macht Politik, der andere erzählt über Hunde. Und ich glaube, dass das im Moment eh das ist, was die Leute am meisten wollen, dass sie wo reingehen und ein bisschen das draußen vergessen.
0: Wobei es ja so weit geht, dass manche Künstler mit anderen gar nicht mehr in einem Programm auftauchen wollen. Könnte es das als Kulturveranstalter für Sie auch ein bisschen verzwickt machen? Oder stellt sich die Situation in der Comedy-Szene, so man sie doch teilweise anders definieren kann, entspannter dar?
3: Ich ist deswegen entspannter, weil es mittlerweile so viele neue junge Comedians gibt und Comedians, also wir haben so ein großes Reservoir. Da kommst jetzt in den Bezirk, wenn ich die nicht habt, dann ist die Show nicht und so. Und das ist das Tolle. Und ich glaube, also ich bin gespannt. Also wir werden schöne Mixe anbieten und eben auch viele Talente hier aus München, aus Bayern. Und wir haben auch immer also Frauen Comedians mit auf der Bühne. Das forcieren wir auch. Und ich glaube, die Diskussion stellt sich jetzt bei der Stand-Up nicht so. Ich glaube, das ist mehr, das ist aber auch wieder so eine Blasendiskussion. Eine Wobei Blase die Frage
0: ist. ja natürlich, wie PC Humor sein muss, wie politisch korrekt oder wie nicht PC er sein darf, wird ja Sie wahrscheinlich und Ihre Kolleginnen und Kollegen auch beschäftigen, oder?
3: Ja, aber nicht, wenn du, also ich sag innerlich in mir immer Scheiß drauf, weil ich mache ja das, was ich glaube, was geht. Ich habe ja auch ein Level, wo ich sage, okay, das ist nicht gut, wenn man da drüber geht. Und da geht es gar nicht darum, dass ich mir überlege, was könnte, was sollte. Und das ist das Schöne an der Stand-up-Comedy. Die neue, junge Stand-up-Comedy, vor allem jetzt in Deutschland in den letzten Jahren, die ist wild, die ist ungestüm, aber die hat auch, ich sag mal, blöd gesagt, eine Moral. Also es ist nicht so, dass sie einfach hochgehen und wollen da hart sein, um des Hartseins willen, sondern ich weiß es nicht, im Einzelfall, da wird zu viel drüber diskutiert. Über Humor wird eh zu viel diskutiert. Geht in den Comedy-Club, hockt euch rein, lacht's ab für 90 Minuten und äh, die Art Diskussion, pff, scheiß drauf.
0: Was Sie schon erwähnt haben, der neue Lucky Punch Comedy Club wird daheim sein im Münchner Gastzeig, der gerade als Fat Cat zwischengenutzt wird. Das heißt, dauerhaft können Sie da ja gar nicht bleiben. Ist es also auch so eine Art Testballon? Und wenn das Lucky Punch ein Volltreffer wird, dann verstetigen Sie das andernorts? Naja,
3: ich bleibe so lange drin oder wir bleiben so lange drin, wie das geht. Aber natürlich ist mein Ausblick schon, also wenn wir da raus müssen irgendwann. Ich denke, dass, also ich glaube, hoffe, denke, dass der Lucky Punch Comedy Club dann auch eine Marke ist und in München seinen Stand hat und dann zieht man einfach einen anderen Ort. Also der Club wird bestehen bleiben. Der geht. Ich bin gekommen, um zu bleiben.
0: Freunde. <lacht> München bekommt dank Michael Mittermeier einen Comedy-Club. Ab übermorgen macht er im ehemaligen Gasteig-Programm Details unter luckypunch-comedyclub.de Offiziell eröffnet wird er dann am 12. Oktober. Haben Sie besten Dank für das Gespräch, Herr Mittermeier.
3: Ja, gerne, gerne. Ich freue mich sehr.
0: Zeit der Corona-Pandemie war für ihn besonders ungewohnt, denn als Angehöriger des nomadischen Volks der Tuareg sowie als tourender Musiker-Berufsnomade kannte Bombino den Stillstand so rein gar nicht. Heute erscheint sein siebtes Album Sahel, darauf auch dieser Titel »Alwane«. <Musik>
4: Anna manai,
0: In ihrer Außenpolitik lasse sie sich von einem klaren Wertekompass leiten, erklärt Bundesaußenministerin Annalena Baerbock von den Grünen regelmäßig. Aber dass sie sich auf ihrer jüngsten USA-Reise unter anderem mit dem Gouverneur von Texas Greg Abbott getroffen hat, einem tendenziell homophoben Waffenbefürworter und Abtreibungsgegner der Hardliner-Sorte, da habe sie die Kompassnadel aber gründlich auf Abwege geschickt, kritisieren manche. Doch was hat es eigentlich grundsätzlich mit diesem Wertekompass auf sich? Den Protagonisten aus unterschiedlichen politischen Lagern für sich behaupten, ganz gleich, ob konservativ oder liberal. Eine kurze Begriffsgeschichte von Knut Korzen.
5: Mittlerweile hat eigentlich jeder einen. Selbst Thomas Anders. Ja, der von Modern Talking. Der Schlagersänger verteidigte neulich die Absage seiner Russland-Konzerte mit den Worten »Meinen Wertekompass kann und will ich nicht danach ausrichten, ob ich damit Fans vergraule.« Gut, manchmal ist er total kaputt, der Wertekompass. So zumindest beschied der linken Bundesvorsitzende Martin Schirdewan vor wenigen Tagen der CDU, nachdem sie unter anderem mit den Stimmen der AfD einen Steuersenkungsbeschluss im Thüringer Landtag durchgebracht hatte. Der thüringische CDU-Fraktionsvorsitzende Mario Vogt wiederum hatte zuvor in den ARD-Tagesthemen für sich und seine Partei eine reine Weste reklamiert.
2: Das Angebot ist, sich um die Themen und ihre echten Sorgen zu kümmern. Das machen wir. Und unser Wertekompass ist klipp und klar.
5: Apropos Thüringen. Schon 2020 machte da in der FDP die Rede vom angeblich intakten Wertekompass die Runde – als Thomas Kemmerich sich mit Hilfe der AfD zum Ministerpräsidenten für einen Tag hatte wählen lassen, was einen schon misstrauisch werden ließ, dieser heute bei Politikern so beliebten Metapher gegenüber, die sich als Gradmesser für moralische Wohlanständigkeit ausgibt. So einem Wertekompass werden einige Eigenschaften zugeschrieben: fest, soll er sein, zentral oder einfach sozial, wie die Deutsche Bahn ihren Wertekompass definiert.
1: Annalena Baerbock ist kompetent, führungsstark und hat einen inneren Wertekompass.
5: Bescheinigte die Bayerische Grüne Katharina Schulze ihrer Parteifreundin 2021. Als unverzichtbares Navigationsinstrument hat ihn vor allem Angela Merkel immer und immer wieder bemüht, indem sie gern ihren christlichen Wertekompass ins Feld führte. In aller Rechtschaffenheit stellte Thorsten Schäfer-Gümbel von der SPD, die Älteren erinnern sich vielleicht noch, 2015 fest, Politik mit Haltung macht man mit klarem Wertekompass und nicht nach Umfragen. Sehr schnell wurde die Phrase parteienübergreifend populär und höhlte vollends aus, als sich selbst die Erdinger Kreistagsfraktion der AfD über einen humanistischen Wertekompass Gedanken zu machen begann. 2021. Ein Jahr später war es dann die Bundeswehr, die mit dröhnenden Werbevideos neues Personal zu rekrutieren suchte, im ach so unübersichtlichen Gelände unserer Gegenwart. Jede Soldatin und jeder Soldat braucht eine geistige Rüstung. Unser Wertekompass leitet uns an. Gemeinsam stehen wir für diese Werte ein. Der Wertekompass hieß früher einmal Wertekanon aber Kanonis keiner mehr will, orientiert man sich heute lieber an einer Metapher, die weniger streng klingt, weil die Nadel ja in ganz verschiedene Himmelsrichtungen zeigen kann. Gleichwohl bringt man damit unerschütterliche ethische Normen und eiserne Prinzipientreue zum Ausdruck. Macht sich auch in jeder Firmenphilosophie gut. Deshalb wimmelt es im Netz auch von Anleitungen zum Neujustieren bzw. Kalibrieren des persönlichen Wertekompasses. Zu verdanken haben wir das Bild übrigens einer Frau, der heute vergessenen britischen Schriftstellerin Anna Maria Porter, die als allererste die Wendung vom Moral Compass 1822 in einem Roman auftauchen ließ. Gewiss 1843 hat es ihr dann Charles Dickens nachgetan, als er in seinem Roman Leben und Abenteuer des Martin Chuzzlewit über die hervorragenden Eigenschaften einer Figur schrieb diese schienen sich dem schleichenden Viertel des moralischen Kompasses zuzuneigen. Doch Dickens war da, wie gesagt, nicht der Erste in der Reihe. Das festzuhalten, gebietet uns unser
0: ureigener Wertekompass. Eine kurze Verordnung des Begriffs Wertekompass war das. Ja, und Gedanken zum Thema können Sie auch lesen auf br24.de in der Kulturrubrik und dort auch jede Menge Nachrichten aus der Kultur.
1: Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton auf BAYERN 2.
0: Tja, und wir befassen uns nun mit einem Thema, bei dem eine neue Zeitrechnung beginnt.
6: Wie mich die
2: Musiker begrüßt haben, war natürlich wunderbar. Sie sind so warmherzig. Aber ich habe dieses Orchester ja schon vorher geliebt. Was sich verändert hat, ich fühle mich als Teil der Familie. Aber es ist ja erst der Beginn einer weiten Reise.
6: Das sagte Sir
0: Simon Rattle vor gut zweieinhalb Jahren. Kurz nachdem er als neuer Chefdirigent des BR-Symphonieorchesters berufen wurde. Der Reise, von der er da sprach, ging also eine ausgedehnte Vorbereitungsphase voran. Aber nun machen sich Rattle und das Orchester auf den Weg. Am Donnerstag, also übermorgen, leitet Simon Rattle im Münchner Herkules-Saal sein Antrittskonzert. Auf dem Programm steht Haydns Schöpfung. Mehr zum Neustart, zum Reset mit Rattle, jetzt von Tobias Stosiek.
2: Was ist ein Chefdirigent? Simon Rattle muss lachen, als man ihm diese Frage stellt. Ein paar Tage vor seinem Antrittskonzert in München. Gar nicht so leicht zu beantworten. Er tastet sich ran.
6: It's more than being a Aha. Und konkreter? I think there's a huge responsibility for the whole institution in that way.
2: Auf jeden Fall trage man mehr Verantwortung, sagt uns Verantwortung für die Institution, für das Team, mit dem man arbeite. Und in seinem Fall heißt dieses Team ab sofort Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Musik Vor über zwei Jahren wurde bekannt, dass Sir Simon an die Isar wechselt. Im Fußball würde man von einem Königstransfer sprechen. Rattle ist immerhin einer der begehrtesten Dirigenten der Welt. Bis 2018 leitete er die Berliner Philharmoniker, bekleidete damit den wahrscheinlich renommiertesten Posten in der klassischen Musikwelt, vergleichbar so ungefähr mit dem Papstamt. Danach kann eigentlich nicht mehr viel kommen. Eigentlich aber in diesem Fall ist es anders. Der Alster, der mit seinen 68 Jahren so alt gar nicht ist, wagt nochmal was Neues. Und das ausgerechnet bei dem Verein, mit dem alles begann. So hat Ratless zumindest erzählt, damals, als seine Verpflichtung bekannt gegeben wurde. Kleiner Zeitsprung. Liverpool im Jahr 1970. Die Beatles haben ihre besten Jahre hinter sich, der FC Liverpool noch vor sich und der junge Simon, gerade mal 15 Jahre alt, besucht ein Konzert. Das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks ist zu Gast in der Stadt. Rattle kennt die Platten, ist ein Riesenfan des damaligen Chefdirigenten Raphael Kubelik. Aber das Live-Erlebnis setzt dann doch noch mal einen drauf.
6: This extraordinary mixture of communication and generosity
2: Selten habe er eine so starke Verbindung zwischen Dirigent und Orchester gespürt, sagt Rattle. Und es sei genau dieser Spirit gewesen, den er wieder erlebt habe, als er 40 Jahre später selbst vor dem Orchester stand. Rattle macht dafür vor allem seine Vorgänger verantwortlich. Große Namen. Kubelik natürlich, aber auch seinen Freund, den vor drei Jahren verstorbenen Maris Janssons. Dessen Erbe tritt er nun an. Und was hat er damit vor? Rattle's salomonische Antwort.
6: I mean, these great orchestras and this is one, of course, the greatest orchestras in the world. They are huge ships. It's not intelligent to try to treat them like a little canoe. Changes take time.
2: Einen gewachsenen Klangkörper baut man eben nicht über Nacht um. Wer einfach das Ruder rumreißt, hat schon verloren. Ein Glück, dass Rattle die autoritäre Geste nicht liegt, geschweige denn, dass er sie nötig hat. Beweisen muss er sicher nichts mehr. Und Humor besitzt er auch. Ob er weiß, dass in der Bayerischen Verfassung steht, dass Bayern ein Kulturstadt ist?
6: Aha, das ist gut zu noch.
2: Dass solche Worte mitunter wenig gelten in der Kulturpolitik, auch wenn sie schwarz auf weiß irgendwo stehen, weiß er nur zu gut. Und er kann damit umgehen. Da ist dann Schluss mit Mr. Nice Guy. Konfliktscheu ist Rattle nämlich nicht. Wie war das nochmal? Der Chefdirigent hat die Verantwortung für das Team, das er anführt? Bei Rattle hat es durchaus auch einen politischen Sound.
6: Tour in their eigenen city, ist, has actually no home. Na klar,
2: es geht um den neuen Münchner Konzertsaal im Werksviertel, die künftige Heimat des BR-Symphonieorchesters. Eigentlich war schon alles beschlossen, dann verordnete der bayerische Ministerpräsident dem ganzen Projekt eine, Zitat, Denkpause. Und nun? Er habe in den letzten 18 Monaten nichts gehört von Markus Söder, sagt Rettel. Aber er freue sich auf ein Gespräch mit ihm.
6: Ich even auf it Zukunft, I wenn es ein a slightly irritating.
2: Wer genau hinhört, dem entgeht nicht, dass hier auch ein Minifunke Suffisanz mitschwingt. Ganz harmonisch wird dieses Gespräch also wahrscheinlich nicht laufen. Aber wer weiß, vielleicht können ja Zahlen den Ministerpräsidenten erweichen. In einer aktuellen Umfrage unter internationalen Musikkritikerinnen und Musikkritikern landete das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks auf dem dritten Platz der weltbesten Orchester. Und Rattle wurde zum zweitbesten Dirigenten der Welt gekürt. Ob er das mitbekommen habe? Na, schon, sagt er.
6: Even to talk about it makes it clear what a lot of bullshit that is. Uh, it really is not like a football competition.
0: Sir Simon Rattle. Übermorgen gibt er sein erstes Konzert als Chef des BR-Symphonieorchesters. Nach Haydn zum Auftakt ist in der Folgewoche dann Mahlers sechste Symphonie dran.